0: ett avsnitt med vår podcast Purple Garden Ja Hur, hur mår du till att börja med? Jag vet ju att det är sommar ute men inom dig så är det vinter
1: Ja oh. <laughs> Sad Jag är väldigt trött
0: Vi kanske kan förklara vad begreppet inre vinter betyder också
1: Jag har mens <laughs> Jag är trött och jag har män, och det syndar mig jag har inte så lätt att leva med just nu.
0: <laughs> jag tycker det är helt okej.
1: Mm. Jag sa att liksom behöver lite extra omtanke och en kläpp på kinden. Men inte så mycket utan det ska få att vara lite sådär jobbigt. Mm. Det får inte vara för.
0: Mm. Men nästa vecka är det vår igen.
1: Nästa vecka är det vår igen. Det är vi bra. Hur mår du?
0: Mm, jag är också lite mosig. Men inte av inre cykler att göra utan... Du, haft... du på
1: veckor av mig. Ja, precis.
0: Nej, men det har varit två veckor när jag har suttit fast beklamrad i min musikstudio och skapat från morgon till kväll. Det är ju nämligen så att vi ska lansera ett nytt yogakoncept nästa vecka.
1: Ja, yoga musikkoncept. Jag tror också därför jag har varit såna trött för det har varit så sjukt mycket projekt typ det här yoga musikprojektet, podden, mm. jobb Ja. Yoga retreats
0: <laughs> Så, Så är det ibland Vi ska nämna till Borderland Som är ja, Sveriges Burning Man en, Ett stort knytkalas Skulle man kunna säga Det ja, kan det vara fem tusen människor Kommer dit Tio någonting. Ja. Mm. Och alla ska ju fylla någon form av funktion där Eller alla läger Eller camps Ska fylla en funktion och, vi ska ha mycket konst och musik och yoga och ja, den biten. Men vi har också blivit inbjudna till ett annat camp. Och hålla just den här nya yoga-grejen. rhythmic yoga.
1: Exakt.
0: Så, eh, det är spännande. Ja, vi har ju vi,
1: suttit med den musiken ordentligt nu. För fin
0: Vi skickade in någon ansökan för länge sedan och glömde bort det. Och sen fick vi ju höra veckan att ja, men vi ville jättegärna att ni kommer. Mm. Och då hade vi ju... Ja, det var egentligen bara en idé vi hade då. Eller vi har kommit en liten bit på vägen men... Så det var två veckor Av full rulle här Jag gillar ju att vara kreativ men... Och gillar att skapa musik Det är ibland roligaste som finns Men, men du
1: <laughs> behöver ofta en baken för att komma igång Ja, precis Hela vägen Through. Du är, mm. en, är du en 80-90%are? Mm Tar inte riktigt projekten till slut
0: Ja, jag gillar att Eller starta projekt Eller är
1: du projekt. kanske en 70%are till och med
0: Mm men eh, nog om detta, eh, dagens avsnitt ska jag handla om Summer of Love.
1: Ja, och det får man ju koppla till att du då, som vi nämnde i första avsnittet, eh, första dagen på året kom ut ur sjön och sa Det är nu det händer, Summer of Love is back.
0: Mm, eh, precis vi nämnde ju det i i första avsnittet. Och sen insåg vi att vi vet väldigt lite om vad som faktiskt händer då. Det visste jag att det var Kalifornien, 60-talet, Flower Power-eran. Men ja, så vi tyckte att det var lite intressant att dyka lite djupare i det här och dra lite kopplingar till ja, alltså årets sommar. I och med att vi kände att det är andra upplagan av Summer of Love vi lever i nu.
1: Exakt, och det finns också, det är väldigt många, då, jag som är nörd det är väldigt många astrologer som också har nämnt Summer of Love som 23-året igen, uh, och också hela liksom, ja, men det känns ju allmänt som att hela spirituella bågen eller community bara växer och växer, och man talade ju redan då om Age of Aquarius- och även nu pratar man mycket om Age of Aquarius som något som växer Och sen finns det vissa eh, riktiga Astrologer som säger att Age of Aquarius Kommer inte finnas om 3000 år egentligen Eller något sånt mm. men, eh, men det är som att eh, det är ändå så de här små glimten av Nedslagen som vi då kanske Mer kan ta på i, i vårt vanliga liv Som jag tror många av oss känner Oavsett hur stark spirituell koppling vi har eller inte. Men lyssnade på detta har du troligtvis någon typ av mm. filosofiskt intresse till det vi inte vet så mycket om.
0: Mm, Nej, precis. Och många andra likheter. Bland annat att har är ett krig som pågår mellan David och Goliath. då USA Vietnam, då. Och Ryssland och Ukraina nu. Och en form av frigörelse som sker. Så att, men det återkommer ju till. Vi kan ju Börja med att vrida tillbaks klockan till 1967.
1: Ja, vad var det som hände då egentligen Erik?
0: Ja, det var här i Sverige så gick vi över till högtrafik.
1: <skratt> <skratt> Spännande va? Ja. Det hade du faktiskt ingen om.
0: Ja, nej. Eh, Jimi Hendrix gjorde sin första Sverige-turné bland annat på Grönalund här i stan. Och passade även på att... Eh, jag är en kvinna gravid och skaffa sig en son här helt enkelt. Jaha, Ja, och Jimi Hendrix, anget jag till att den är honom, är att han var ju en av de stora artisterna i den här tiden. Och just musiken var ju otroligt inflytelserik under hela den här eran. Det var ju... Egentligen nästan alla gamla legendariska band släppte i sina bästa album, eller mest sålda album åtminstone, just det här året.
1: Och framför allt många alltså tidslösa artister. Liksom? Ja, precis. Vi... Nu har ju du mer koll på siffrorna, men jag tänker allmänt så, men Beatles antar jag är någonstans i den här eran.
0: Precis, Beatles släppte ju Sgt. Pepper.
1: Mm, och den är ju verkligen ett album vi lyssnar på väldigt mycket och jag tror alla som jag känner i alla fall att alla som lyssnar har hört någon låt från det albumet Garanterat. Väldigt hitslös.
2: Mm.
0: Och även Rolling Stones, Beach Boys, Velvet Underground, Jefferson Airplane. Och, ja, listan kan göras långt med band som, och artister som släppte sina... Och Jim Hendrix mm. själv som släppte sina ja, största verk just det här året. Och Pink Floyd, Mina husgudar, de släppte sitt första album.
1: Mm. Ja nej men det är mycket Mycket som händer där Säkert mycket inspiration som många har kunnat hämta Och såklart mycket experimenterande också Som har öppnat upp nya vägar Och nya sätt att se saker och ting på
0: Ja precis det var en väldigt experimentell fas I musiken där Med den psykadeliska rocken som kom in Och Flower power musiken Peace, love, and understanding Och ett annat band som Släppte ett album där var ju Grateful Dead De släppte sitt första album då. Och de är inte kända för sina album och de är inte lika kända som Beatles och Rolling Stones. Men de var ju en stark pådrivare här under Flower Power-vågen som skedde. Så de de kommer återkomma till. Men de... som sagt, rent musikaliskt så var ju de som körde bussen kan man säga.
1: Ja, som var det de som satte liksom, typ, tonerna för att inspirera och influera de andra artisterna? Eller i hur var det, kom det igenom med det andra?
0: Eh, nej, men de för det första så spelar de alltid gratis. <laughs> <laughs> och de spelar yeah. i princip varje dag under flera år. Och inte bara i San Francisco som de kommer ifrån utan även... Ja men hela USA i princip och de hade ett följe med t- tusentals fans som hängde med på den här turnén och såg varenda spelning mm. så kallade det Deadheads.
1: Okej, okay. ja men då får man verkligen säga att om det var så mycket spelningar varje dag gratis som tusentals människor kunde se så förstår man att det här nådde flera eh, mm. som kanske startade hela vågen.
0: Ja och på tal om vågen, eh, Flower Power vågen var den som rådde under den här tiden. en kulturrevolution som man kan kalla det en väldigt fredfull sådan ja, rent bokstavligt så handlar det ju om peace, love, and kärlek och fred, kärlek och medmänsklighet och förståelse och det var väl egentligen alltså det pågick ju några år innan 67 du pyrade den
1: gången.
0: 61-63. Ja, någonstans där, men det var Men det var ju 67 som var den stora piken.
1: Och man får inte heller glömma sen när alla pratar om Summer of 69. Som att det liksom var den största. Men då hade du liksom redan tagit en stor nedtoning. Men det var ja, ju...
0: 69 så var ju Woodstock. Exakt. Men det var ju bara några dagar. Det här var ju nästan alltså det som skedde 67 som kallades Summer of Love. Det pågick ju nästan ett år. Som sagt, det var en kulturrevolution mot krig, våld och även mot konsumtionssamhället. För det var ju så att USA vann ju andra världskriget som de flesta vet. Och sen hade de ju helt plötsligt en enorm krigsindustri som de inte visste vad de skulle göra av. Så då började de ju tillverka bilar och tv-apparater och kylskåp och de hade en riktig en guldålder riktig. kan man säga.
1: Ja, en industrialationsboom eh, som tog hela utvecklingen framåt väldigt starkt och snabbt.
0: Mm, och, men det var ju väldigt materialistiskt. Eh, det var väldigt mycket fokus på att konsumera. Och planeten var det ingen som sig om. Eh, så det, det var väl utöver, krig, utöver kriget i Vietnam och det allmänna våldet som råddes var just konsumtionssamhället som var det som folket gjorde revolution mot kan man säga
1: Men det handlade väl också mycket om att kanske, nu, nu chansar jag bara här Men jag kan liksom tänka mig så, om man alla de här sakerna börjar bli tillgängliga för människor Vilket gör att man vill skapa en mycket större medelklass Men det blir också kanske svårt att göra på så snabb tid i ett så pass stort land med så många människor som USA mm.
2: Vad tror du? Jag ja, tänker så, men du,
1: alla kan ha kylskåp, alla kan ha ditten och datten och bil och hit och dit. Eh, och sen finns det fortfarande, men det är ganska stor, jag tänker att det blir en ganska stor sväng om från folk. Att eh, nästan, ja, men så var, verkligen känns som en så del i att så, men nu finns allt det här tillgängligt, nu ska vi gå in i det här i samhällsstrukturen. Och instruktionsboken som mm. säkert kanske fanns på den tiden också, men som idag ja, är väldigt tydlig. Jag menar, för, jag menar kriget och det var inte så här att ah, men man skulle plugga, man skulle jobba, man skulle skaffa barn. Det var liksom inte på samma sätt utan då var det mer nödvändiga saker. Man får ju säga att ah, livet har ju en mycket starkare frihet idag. Jag får att det är
0: ganska likt eh, nutidens eh, ändå.
1: Aha. Ja, just i det här skiftet ja. Mm. Men liksom innan skiftet, jag tänker under kriget.
0: Ja, nej, då var det nog ingen som tänkte i de här banorna
1: Nej, men då var det ju så Det var, det var ju samma sak med ja, men, Sverige eh, Och liksom Söstersverige, att det fanns på något sätt Lyxen, och jag tror alla mm. hade Någon längtan Fol- efter det folkhem. Sverige, precis Jag tror kanske, ja, men, man krig, osäkerhet Fattigdom det, Jag kan ändå tänka mig att Shit, vad gött jag kan få leva ett, ett bra Som man kan få säga då Medelklassigt liv Mm. Och så ville man liksom skjuta in så många som möjligt här För att troligtvis minska äh, Men det, var, det
0: var precis det ni gjorde också Men sen var det ju deras barn Alltså den nästkommande generationen Som kände att det var en väsentlig aspekt Som saknades Och det var ju själ Alltså det, det handlar om prylar och ja, Den nästkommande generationen Kände att vi ville, vi ville ha ut mer av livet Än att bara studera Jobba, köpa grejer mm. Så det var lite så det började och eh, om vi ska gå in på Summer of Love så har det ju faktiskt ett start- och slutdatum. Eh, till skillnad från Flower Power-vågen som är lite mer flytande.
1: Ja, det är nästan hela 60s.
0: Ja, ah, precis. Men eh, det, allt började ju med en eh, stor manifestation i eh, Golden Gate Park i San Francisco som kallas Human Be In. Det var ja, 14 januari 1967.
1: Jag tycker det är så himla vackert. Human being. Mm. Human being. Ja, liksom. ja, men också att så... Ja, men det är vi är faktiskt beings. Jag brukar alltid prata om det mycket i, i yoga sammanhang. Alltså hela samhället handlar ju bara om att vara görande och det ska snurra snabbare och snabbare och snabbare. Men kan vi inte bara vara, vara lite? För vi är faktiskt human beings, not human doings. Nej, nej det är faktiskt det är ett Ja, vi tappar liksom det lite. Jag tror inte man tänker på det, även om man hade varit engelsktalande. Men vi tappar det definitivt i översättningen till ordet människa. Mm. Det är liksom, ja men, äh, människovarande skulle man kanske säga. Men snarare lever vi ett människogörande. Mm. Så jag tycker human being- Ja, checka in, glöm inte insidan för den har koll, den har rätt den oh, kroppen vet, hjärtat vet magkänslan säger, intuitionen
2: mm. ja, vi
1: får väl koppla vidare med det här när vi kommer till vårt, eh, våra avsnitt om själ, kropp och sinne, mm. men eh, jag touchar in lite där Ja, du tog
0: tillfället i akt här då.
1: alla tillfällen jag kan prata om kroppen och dess intelligens och att känna in något, eh, jag tar tillfället i akt om jag får mm.
0: Ja, men det här human be in som sagt. Eh, det kan ha varit 30-40 tusen människor som samlades. Och det var ju. Jag att det var ju den starkaste pådrivande kraften, här var ju universitetet i Berkeley som ja, ligger på andra sidan Golden Gate Bron. Eh, och det var ju lite av en tankesmedja. Även nu mer tror jag, men framförallt under 60 talet då är de som. Främst för frihet och hela den här flower power ideologin kan man säga. Då. Eh, ja, men Som sagt, det var ju, Berkeley var ju en tankesmedja som hade ja, en hel del prominenta akademiker då, i, i området. Eh, bland annat eh, Allen Ginsberg som var ja, en poet och, och det var faktiskt han som myntade begreppet flower power. Och det började med att han uppmanade ju sina studenter och annat folk på, på campus där att ge sig ut i fredliga demonstrationer mot Vietnamkriget. Och delade blommor till politiker och ja, de stoppade även blommor i, i gevärspipor och har kommit en del eh, ja, legendariska bilder därifrån. Men, ja, ja. men det var så det Flower Power myntades och... Även en en husgud till dig var med där också, Alan Watts, en filosof som, ja man kan säga att han tog österländsk filosofi och sätt att leva, han tog det till väst, han levde mycket i Japan, Kina, Indien och sen tog han med sig allt han lärde hem till väst
1: Ja och en person som inspirerat ja, med Många framförallt då såklart Men fortfarande idag Hans, eh, hans tal och föreläsningar Sprids ju Det görs eh, musikremixes Och eh, det är som att När han pratar så är det som att han liksom Sätter den där Tittar igenom livet Men liksom genom en lyp Säger man så
0: <laughs> Genom en uh, no.
1: ja, men Genom ett eh, förstoringsglas Fast inte heller det, för det är som att han liksom tittar in, för jag tänker lite på den här när man tittar, på var så insekter när man var liten liksom. Det är som att han har den här boxen, det är inte bara ett förstoringsglas utan det är som att han så plockar bort värden och så ser han på den in i det här lilla liksom, fyrkantiga huset typ.
0: Ja, men in i folksjälen på något sätt, för det är alla hans verk är ju väldigt tidlösa. Han skriver det mesta på 50- och 60-talet och det är fortfarande dagsaktuellt vi har fått en uppsving de senaste tio åren, framförallt i yogavärlden. Det vet man ju när man är ute på yogaretritet du undervisar på. Att det är ofta Alan Wots låtar, eller det är ju spoken word. Men det är hans filosofiska tankegångar här, och det kommer ju väldigt mycket nu mer också.
1: Ja, verkligen. Vilket också visar ännu mer på samhället då, samhället nu och kanske hyrt stora likheter det är och den här liksom, ja men det här uppvaknandet som jag tror sker och det handlar nog inte bara om uppvaknandet om att helt bryta sig loss till sin frihet jag tror bara det handlar om att vi blir så improgrammerade och i hur vi ska leva våra liv och vi ska gå i skolan och det ska sitta dit och datten och jag tror att liksom just få perspektivet att se, se liksom det perspektivet från en annan synvinkel. Mm. Jag tycker det är ganska fint att vi inte bara fastna i. Liksom. Mm. Oh, så här ska jag leva för att det är så jag alltid gjort. Utan han bjuder in till den där pausen att stanna upp och vända huvudet och liksom titta åt ett annat håll. Mm.
0: Ja, hon sagt Ellen och Ellen Och sen var det ytterligare en Ellen också faktiskt. Ellen, el, el- <laughs> Alan Cohn, som var... Eh, ja, som drev magasinet San Francisco Oracle, som var vad ska man säga, det var ju Flower Power-gängets eh, tidning de läste i det var en halv miljon läsare i veckan. Så de Alan, Alan och Alan var väl de som drog ihop det här. Mest kan man säga. Alltså eh, human being. Och eh, eller ju även på sina studenter och så det var ju mycket Berkeley-folk, mycket San Francisco och sen även en hel del andra akademiker, en del astrologer och meditationsgurus och shamaner och det var en, en potferi av människor som strålade samman här.
1: Men man, det var ändå väldigt många akademiska och väldigt bildade och sociologer. Och det vill jag väl ändå också lyfta upp. För jag kan tänka mig att idag så tänker man så av oh, de där hippisarna.
2: Mm. Att de inte
1: hade någonting och det var därför det var så lätt att slänga bort sitt liv inom citatstecken. Eh, på att skapa fred och kärlek. Men det är ju så, nej, det var inte bara... Men att se från ett annat perspektiv. Mm. Eh, och det är ja. ganska intressant att det liksom är... Ja, men så, det är alla, alla typer av människor.
0: Mm. Och på plats var ju även Timothy Leary och Ram Dass. Mm. Som, ja var två herrar som drev den mytomspunna och kontroversiella institutionen på Harvard som gick under namnet Harvard Psychedelic Club. Och de här två var väl lite av pionjärer inom Området psykadelisk medicin
1: Ja forskade ju oerhört mycket på det ja, men innan det blev ju Då kan man bara en liten spoiler Men det blev vi lite Det blev vi lite olagligt Men det blev vi olagligt Med ja, men framförallt LSD Och väldigt många andra droger Som konsumerades mycket mer fritt I början av 60-talet Så det blev vi olagligt Och efter Summer mm. of Love 67 Men de gjorde ju oerhört mycket forskning På det här på Harvard Och därmed kom det "Ellik Club
2: Mm,
0: ja, det var just LSE som var den, den stora substansen på den här tiden. Eh, och eh, man kan ju säga att den tog ju fart eh, via ett eh, CIA-experiment faktiskt. MK Ultra heter det. Och det
1: mm-hmm. Spännande.
0: Ja, och det är Det Och har
1: märkat bra. <laughs> ja,
0: men det började redan på 50-talet. De. Eh, de trodde att LSD kunde funka som någon form av sanningsserum bland annat. Så de gav det till fångar för att få dem att erkänna sina brott. Och gav det även till psykiskt instabila människor så de trodde att de kunde reparera med den här substansen. Så det pågick i 20 år av psykologisk tortyr och experiment. Mm. Lite likt vad nazisterna sysslade med under 30-40-talet och ja, även i Sverige, vid Rasbiologiska institutet. Mm. Så det tog de taktpinnen och fortsatte med. Men i alla fall, det var inget superlyckat experiment och Man kan säga att de till och med sköt sig själva i foten, ser jag För det var ju en hel del fångar och andra som tyckte att det här var inte, det var ganska härlig berikande upplevelse med LSD så man kan ju tänka sig att när de blev frisläppta att de det första de gjorde i princip var ju att försöka hitta mer av den här varan och så spred sig det här på det här sättet mm. men i alla fall Timothy Deleary och, och Randas, de var ju ändå, de har de ju inte riktigt flower power peace love and understanding de var inte deras primära syfte med deras projekt, utan de, de ville ju verkligen, de såg verkligen det här som ett sätt att behandla depression och psykos och missbruk och ja.
1: Allmänt utforska det mänskliga sinnet var ju en jättestor bit, för det mm. var ju dels första gången som Ram Dass fick testa på psykadelika med Timothy Leary var ju eh, de tog ett, ett plan, tänkte en trip, men de flaggade till Mexiko där Timothy Leary hade testat det här lite innan Ram Dass fick testa på det och insåg då att han började också PhD vid Harvard och insåg att jag har pluggat psykologi och det mänskliga sinnet hur många år som helst. Men den här ja men, tre, fyra timmarna eh, på den här trippen som han tog, eh, fall det var LSD eller svamp är lite osäkrig. Eh, under den korta stunden förstod han mer av sig själv och det mänskliga sinnet än vad han hade gjort på alla de här åren som han har eh, liksom studerat och läst. För att eh, ja men, det var ju det han gjorde. Som yrke på Harvard mm. Och det var ju där framförallt Som det uppstod väldigt starkt för dem Att det så det finns mycket att hämta här Så det var ju verkligen ja, Intresset för det mänskliga sinnet Som drev dem framåt Ja,
0: precis Och den här Harvard, Harvard Psychedelic Club Den var ju Ja, det gick ju egentligen för bra då kan man säga. De, de forskade hejvilt där Och De mer tradi- Traditionstyngda professorerna som man kan tänka sig hade hög hatt och en friserad mustasch tyckte inte alls det här var någonting som Harvard skulle syssla med. Så de till slut blev de ju faktiskt utsparkade därifrån. Mm. Och senare under det här årtiondet så satt ju president Nixon i foten och sa att nej, det blir inget mer med det här. Nu är det war on drugs, nu... Det hade, det hade forskats otroligt mycket i området och de hade redan börjat hjälpa väldigt många, exempelvis eh, soldater från Vietnam, PTSD. Och, så det, det var redan en och funkade väldigt bra och sen bara klipptes allting, kan man säga. Mm. Så då eh, valde ju Timothy Leary och Ramdas att ge sig ut bland folk en gräsrotsrörelse. Som man kan säga tog fart här i den 14 januari 1967. Det var också där som Timothy Leary sa de bevingade orden Turn on, tune in and drop out.
1: Mm, ska vi pausa där lite och liksom känna oss okej. Okay, vad, vad, vad säger det egentligen? Liksom?
0: Ja, det var ju egentligen en ganska filosofisk fras. Han menade ju Tune in till dig själv. Alltså gå in i dig själv.
2: Tänk eh, kroppen. <laughs> ja, men
0: gör, gör saker du själv mår bra av. Titta inte så mycket på alla andra. Och drop out var ju mer... Gå ur mainstream-konsumtionssamhället, som ni kallar det så. Alltså åsigen, kolla inte på vad alla andra gör. Gör det som du mår av. Var väl egentligen själva andemeningen med det här citatet. Mm. Men eh, det var ju... Eh, det fanns ju de som tolkade det på annat sätt då. Eh, bland annat studenter på olika college och universitet runt i landet. De tog det väldigt bokstavligt och hoppade av sina studier, helt enkelt. Dropouts. <laughs> så de... Eh, det
1: var inte riktigt så det var tänkt. Men... Nej, men så det,
0: det blev ju en flodvåg av studenter som hoppade av och vallfärdade till San Francisco.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall. Eh, den här kärleksmanifestationen 14 januari det var inte bara en engångsföreteelse utan det var ju starten på den här Summer of Love-vågen i San Francisco och många av de som var där, de bosatte sig faktiskt i ett område i San Francisco, The Hay Asbury och det var en, en salig blandning av musiker, konstnärer poeter och alla tänkbara människor som eh, bosatte sig i en, ett kvarter i San Francisco eh, till en början var de väl inte särskilt många, kanske 10 000 men sen eh, i takt med att den här vågen bara fortsatte så strömmar ju in människor från hela landet i princip framförallt efter Timothy Learys ord om att drop out mm. så det var ju en flodvåg av studenter som var Väldig i San Francisco Och De hade ju en Väldigt stark kultur där Att som sagt, mot, mot krig Mot våld och För fred och kärlek Och medmänsklighet och De hade ju till och med en Det var en teater Till en början var det en teatergrupp Men sen senare blev en, en sån Välgörenhetsorganisation de kallades för diggers. Och de såg ju till att det fanns gratis mat, gratis boende, gratis sjukvård. Allting var liksom fritt.
1: Ja, där levde man helt enkelt i ett samhälle som bara by- liksom gick ut på att byta tjänster. Och, och, eller det var ingen som jobbade liksom.
0: Ja, nej. De levde i...
1: Ekonomisk frihet på något sätt.
0: Ja, precis. Man kan ju nästan säga att det var som kommunism fast utan... Svält och kanvalism och folkmord och <laughs> den bit.
1: Men någon måste ju fått pengar någonstans ifrån, tänker jag. Eller samhället utanför var ju fortfarande...
0: Ja, de, de fick väl antagligen sponsorer och många lokala företag som ja, gav ju iväg och Så det var ju liksom en co cool creation i San Francisco. Mm. Många som skänkte grejer för ändamålet.
2: Mm.
0: Och det började ju i liten skala. Det, som sagt kan det vara tiotusen till en början i princip de som var på det här den här manifestationen. Och sen så strömmar in mer och mer och det var ju en ett halvår som inte liknade någonting där. Men ja, med människor som verkligen levde i harmoni och i kärlek med varandra och man kan ju tänka sig att det var en hel del barn som föddes året efter. <laughs>
1: Det eh. var en del barn som kanske inte riktigt hade stenkoll på vilka var ens föräldrar var
0: Ja, nej det var en väldigt frisläppt period Men det var också uppstyrt som sagt De hade ju den här digger som hjälpte till och även ett Summer of Love Council Alltså ett råd med en styrelse till och med som såg till att det här skeppet hölls flytande mm. Och ja nu konserter varje dag in i det här området. Det var flera av de stora banden som faktiskt flyttade dit. Grateful Dead och Jefferson Airplane. Och ja, så det var verkligen en öppen dörrprincip. Det var aldrig någon som låste dörren dörren. Även för de här stora banden. De, det var folk som bara klevde in där och började tugga med dem. Det var inga konstigheter. Det fanns inga gränser. Det var, det var bara fred och kärlek och... ...njuta av stunden, njut av livet. Mm. Som sagt, det här halvåret... ...skulle man ju... låta att vara en på vägen och se. Och, som jag förstått det rätt... ...så första halvan av det här... ...var ju väldigt... Eh, lugnt och fridfullt och harmoniskt. Men sen i takt med att... Ja, ...det forsade din människor helt enkelt. Till slut blev det ju för mycket. De... Eh, ...och de var inte bara... ...glada hippis som... Eh, kom in utan ja, narkomaner och hemlösa som tänkt att ja, schysst med lite gratis droger, hit vill jag komma.
1: Precis, för jag tänkte precis säga man förstår ju ändå liksom i det här från en början då, väldigt perfekta samhällskonstitutionen som skapades med inga låsta dörrar och, och det finns ju sådana människor alltså de flesta människorna som man möter är ju fredliga helt vanliga människor eh, som sköter sitt som alla skulle förföra sig och röra någon annans grejer, men sen finns det ju den där klicken här och val eh, som då ja men, vad ska man säga, förstör alla andra, mm. eh, och de såklart hittade också dit, och det var väl kanske eh, från den synpunkten, dels att saker och ting började förändras såklart, men jag tänker också så, okej, okay, war on drugs som började dra igång, var det för att man liksom så har de här människorna då innan det blev för stort var det för att så, okej, okay, de här människorna Jobbar inte de bidragande till samhället eller handlade det mer om att man nu eskalerade för att det blev liksom för stort?
0: Ja, lite av allting tror jag. Men också att det var en liten splittring i San Francisco. Det var ju en del som tyckte att det här är för konstiga människor som kommer hit från ja, landet runt. Det var så begreppet hippie kom till förresten. Det var någon dagstidning i San Francisco som skrev The hippies are coming. Och det var där begreppet hippie kom ifrån.
1: Hippie? Så de bara tog ordet rakt? Tog... Ja,
0: det, det var där det blev populariserat. Ah, Okej, okay, ah. <laughs> eller De själva kallade sig för flower children. Ah. Mm. Mm. Alltså det, var, det var en vild fest som pågick ja, från januari. Och hela vägen genom sommaren det tog ny fart- i juni var en festival när låten San Francisco släpptes. Be sure to wear flowers in your hair. Mm. Det blev ju lite av hippie-rörelsens nationalsång kan man säga. Mm. Men sen eskalerade det lite under sommaren då. Som sagt, det blev alldeles för mycket folk. Det var... Den fridfulla energin ersattes av mycket kriminalitet och missbruk och det var en del MC-gäng som kom in och tog ja, ockuperade delar av det här området helt enkelt. Så då kände de att nej, men det här det var ett fantastiskt halvår eller en fantastiska tio månader men nu, nu är det slut, nu, nu, det här funkar inte längre. Så då hade de faktiskt en ceremoniellt avslut på det hela också. I ja, 6 oktober. Och de kallade det för Death of Hippie. Jag tror det var på samma plats faktiskt som de hade den här inledande manifestationen. Så då det var som en uppbyggs med en begravning till och med med kistor. och alltså, det låg inga människor i kistan utan de var mer skyltar som man hade satt upp tidigare. Men som en Ceremoni för att ah, men Nu har vi gjort vårt här nu Ut i världen och sprida här vidare
1: Det var ändå det som var målet liksom. Det var inte så att ah, tillbaka till det vanliga utan Nej,
0: det sprid det här
2: mm.
0: Så ja, hippiebågen fortsatte ju de, Istället för att vara centrerade På ett ställe här Så sökte de sig utåt till ja, Communities och ja, Bland annat porträtterat i Once upon a time in Hollywood eller en film av Tarantino eh, inte ett extrem exempel För den handlar ju om Charles Manson-sekten Men man får se hur man Lever självförsörjande På en ranch Tillsammans, med ett gäng människor Och det mm. var lite så det ut Efter Summer of Love mm. Ja, och sen var det ju War on Drugs och sådär Kommer ju det 1968 också Så då var det verkligen över Vi snuddar lite på astrologi förut
1: Ja, vad trevligt att (laughs) fråga Sittit och (laughs) väntat Men det man kan säga är väl liksom Från ett astrologiskt perspektiv Som faktiskt också var en av anledningarna Eller så dagen som den här första demonstrationen hölls var ju också ett datum som var utvald av en astrolog, eller hur?
0: Mm, precis. Hon valde plats och sen... Hon valde en plats där det var som bäst energi, liksom. Ah. Och hon passade även på att manifestera bra väder till... Ja, den här 14 januari. Och det får mig att tänka lite på vårt bröllop. Mm. Du valde en plats med väldigt fin energi och sen... Manifesterade det här i ett år att det skulle bli bra väder.
1: Ja, och det blev det. Jag mm. strängde innan det jag strängde efter, men alla bröllopsdagar var strålande sol och fantastisk gemenskap. Riktig mm. ja. weekend of love.
0: Så var det även under den här Summer of Love. Även om den började i januari så var det ju sommar redan då. Mm. Sen bara fortsatte det. Mm.
1: Så spännande. Mm. Men om man ser nu kommer det säkert vara många begrepp här som kan kännas lite luddiga för alla som inte är insatta insatt i astrologin. Så jag ska göra det så enkelt som möjligt. Men, och jag ska även dra en väldigt spännande parallell till nutiden för som du spådde där 1 januari Erik, Summer of Love. Detta året också. Mm. Och jag tror ändå att man vill ändå säga att som detta året har varit... Ett, eller framförallt är det ett spirituellt uppvaknande på gång Och med spirituellt uppvaknande menar jag fler personer Som kanske inser att jag måste inte gå efter i samhällets instruktionsbok Jag kan leva mitt liv i min frihet Fortfarande vara en del av samhället mm. För det vill jag väl ändå så poängtera Kanske en stor skillnad som jag i alla fall personligen upplever då från nu för jag är ju, skulle jag ändå kalla mig själv som en del av det spirituella communityt i Stockholm. Eh, och har mycket inspiration som jag får av eh, vänner och bekanta och andra runt omkring. Och det som är folk gör ju det de vill. De vill leva sitt liv i frihet, göra det de älskar, sin passion. Eh, men fortfarande liksom leva ett liv i samhället. Mm. På den tiden var det verkligen så att ja, an- ett antingen, Precis. Och så Som västvärlden är uppbyggd så tror jag att ska man liksom leva utanför samhället Då måste man liksom flytta till en stuga i skogen, bygga ett eget vindkraftverk Och ha bra odlingsmarker mm. <laughs> Men jag tror väldigt mycket fortfarande på att kunna leva det livet man vill För pengar är faktiskt inte allt i dagens samhälle
0: mm. men, Nej men Det är ju intressant, det, det, var ju, det finns många likheter med, med 67 alltså i, i år då Bland annat så vi har också, det är det också någon form av revolution mot den äldre, ja, mot den äldre lite mer inrutade generationen eh, som ja, växte upp i folkhem eh, i Sverige. Och jag kommer aldrig klandra någon som växte upp då för att, inru- att de är för inrutade. För det, var liksom man...
1: det var så det var.
0: Ja, och eh, vi har också upplevt en otrolig hög konjunktur precis som eh, USA gjorde då efter kriget. Att eh, ja, men fram till pandemin så det har det aldrig gått så bra finansiellt. Mm. Det är rekordmått av högkonjunktur. Det var tillväxt, tillväxt, tillväxt. Alla tjänade mer pengar och mer pengar.
2: Mm.
0: Och sen satt pandemin som en eh, nål i den bubblan. Och människor fick en eh, chans att bara lutset tillbaka- fundera på vad som egentligen är viktigt i livet. Mm. Så det tror jag är en starkt pådrivande faktor att vi ja, som sagt lever i den andra upplagan av Summer of Love nu. Eller andra upplagan av Flower Power. Även om det som sagt många, en del skillnader också. Exempelvis så hade de ju mycket mer global nivå då. De ville rädda planeten och de trodde att deras fred och kärlek kunde stoppa kriget i Vietnam. Här känner jag, jo, alltså, i nutiden känner jag mer att man bryr sig inte så mycket om resten av världen utan man bygger sin egen lilla bubbla.
1: Mm. Det är sina nära och kära och de håller man av. liksom. Mm. Men världen är någonstans så nära och ändå så stor. Liksom. Det är så att vi vet allting men det är ändå långt bort. Och det är som att det blir så svårt att greppa allting då, för att vi vet allting men det är ändå liksom inte på hemmaplan alltid liksom. Nej. Vilket gör att jag tror man måste sätta upp sina egna staket för att skämma bort sig från att ta in allting. Liksom.
0: Mm. kanske därför en bummar så mycket nu också. De söker sig i den spirituella resan.
1: Ja, men jag tror det. Man liksom. men men kanske att man börjar se liksom, ja, men nya sätt att leva på. Och, och det vill ju också bara så. Det får man också säga så: till pandemin alltså bara den friheten som kom genom att kunna jobba mer hemifrån jag vill ändå så ge teknik och hela startup bubblan liksom, den har ju hållit på länge men det känns ju som de senaste tio åren i alla fall så har det blivit otroligt stort med Allmänt att man driver startup och techbolag och investerare. Och det är också en våg som jag skulle vilja säga... Visst det handlar mycket om prestation och jobb och driv och passion. Som vi pratade om i förra avsnittet. Men det handlar också om att kunna skapa en frihet. Dels folk som kanske drömmer om att förändra världen. Eller skapa ekonomisk frihet. Men med hela den vågen har det också kommit mer remote works... Att man, man jobbar med folk runt hela världen Och det, det säger också en frihet
0: Ja verkligen, det är ju en frigörelse eh, så därför... Att leva var man vill Jobba när man vill, hur man vill
1: Precis Så det får man ju också säga liksom. Det är så väldigt stora skillnader ändå På hur eh, Alltså här kändes det som att det var en våg Som ville eh, Nu ville de ju peace, love and understanding eh, Det var liksom deras mål Idag är kanske målet mer liksom, Personlig frihet eh, Snarare Och jag tror också mycket eh, Man kanske längtar efter något mera
2: mm.
1: Då var väl väldigt Så kollektivismen var oerhört stark då. Ja,
0: väldigt stark ja,
1: Idag är det inte på samma sätt Mer individualistiskt mm. um, en, annan,
0: uh-huh. en annan likhet Är att uh, psykadelikan är på väg tillbaks I, i folkrummet Ja det Som sagt, de stängde ju av allting sånt i slutet av 60-talet under the war on drugs. Men sen de senaste, senaste tio åren kan man säga har den forskningen tagits upp igen. Och nu forskas det runt om hela världen, framförallt i USA. Det har det blivit mainstream nästan att, ja, med psykologiska kliniker. Och, även och det är
1: mycket som har legaliserats För medicinskt bruk För att man ser att det ger sån stor lättnad Dels för smärta både fysiskt Men även mental smärta Som mm. PTSD som är en stor ja, man Nästan kanske till och med en hälso En folksjukdom I ett land som USA som har ändå varit så mycket krig äh, mm. I sin närtid
2: mm.
0: Och även i Sverige så Karolinska exempelvis Pågår det forskning och cirkaderisk medicin, mm. så mm, det är väldigt mycket, som, väldigt mycket som är likt de här två görorna.
1: Ja, precis. Jag vill liksom inte alls på något sätt smutskasta hippievågen. För som sagt, vad var det som egentligen gjorde att, att saker och ting började bli för mycket? Mm. Var det att folk inte kunde jobba eller var det för att det kom utomstående ja, människor som inte ville sprida kärlek och fred till de här områdena? Um, men det är väl klart Om inte folk kan bidra till det här Samhället som alla hade satt upp Så blir det väl uh, Så tittar man så, okej, okay, vad skulle kunna vara ett till det här var får folk att flyga in inåt liksom? mm. <laughs> Go, Drop out Tune in
0: <laughs> ja allt så skulle jag säga att hela den här Summer of love och flower power Vågen talet att den Verkligen visade Mänskligheten att ja, men vi människor Kan leva i harmoni Och samklang med varandra Vi kan vara i ett litet kvarter och samsas och kom överens och att liksom kärleken och respekten för sin nästa, den är den övertrumpande faktorn.
1: att den fallerade ju också i slutändan.
0: Ja, till slut, ja, det blev alldeles mycket men det var ändå ett Fram tills det blev för mycket så var det ändå ett...
1: Ja, en fin gräns liksom.
0: Ja, men ett fint äh, skyltfönster för hur människor faktiskt kan vara mot varandra.
1: Ja, jo, verkligen. Det man och att det lever kvar än
0: idag. Att hade inte den vågen skett, var, hur hade världen sett ut då? Det vet vi inte.
1: Nej, precis. Exakt, så är det verkligen. Men det är väldigt spännande också hur den här forskningen börjar ta fart idag. Och vilka framsteg den gör. Och sen såklart som allt Genom att ha Speciellt som världen ser ut idag Det finns inte forskning och vetenskap Så kastar vi bort saker och ting Då är det humbug Så jag tror det är bra att det kommer upp igen För att det finns så himla mycket Läkande för folk som har Problem med Psykiska sjukdomar Vi har läst många intressanta artiklar Som påvisar det
0: Kan du passa på och skicka utan en rekommendation här då till, eh, i området eh, How to Change Your Mind en eh, dokumentärserie på Netflix här, va? Ah. Mm. Eh, en professor i psykologi tror jag som har skrivit en bok och sen har det blivit en Netflix-serie eh, som går igenom väldigt vetenskapligt hur, ja, hur en psykadelika funkar i läkande syfte så det ger väldigt eh, Ja, bra övergripande bild i hur forskningen går, ser ut i området. Och,
1: ja, ja, det är väldigt spännande att se vad, vad det kan hjälpa och hur det faktiskt hjälper. Och det handlar ju framförallt om att eh, om sinnet eh, öppnas upp och nya synapser kan bildas i hjärnan. Eh, för att dra mm. den här <laughs> dokumentationen mm. till två meningar. Mm. Eh, och de förklarade väldigt tydligt liksom, hur vi programmerar om hjärnan eh, och för att må bättre. Det är väldigt spännande dokumentär mm. Får jag gå in på min asolegi nu? <laughs> <Don't you go. laughs> men de största bitarna liksom i det här som skedde då Det var ju liksom att ja, våra planeter som ligger längst bort Framförallt Pluto som stod för ja, men transformation och även liksom kraft och den mötte då Uranus som en annan planet som står för förändring. Och när de två mötte sin så kallad konjunktion som skedde i början av 60-talet så brukar man säga att det var det som gav kraften till den här revolutionen att förändring från Uranus... i. Kombination med den här kraften från Pluto som skedde i ett tecken som ja, jungfrunstecken. Och jungfrunstecken står mycket för struktur och ordning. Och vilket då med det här mötet, var liksom att nu lägger vi in hur mycket kraft vi kan för att förändra den här strukturen som finns, hur saker och ting sker idag.
0: Mm, nu vill vi ha kaos och oordning istället.
1: Ja, jag tror inte mer att det handlar om kaos i oordning Utan liksom för att göra det här ännu mer komplicerat Så slänger vi in Neptunus också mm. Neptunus är planeten För dels läkning Intuition och spirituellt uppvaknande Uh, och uh, Neptunus kommer då i något som kallas sextil, uh, alltså en, en 30-gradig vinkel uh, till då planeterna uh, Pluto och Uranus som möts tillsammans på samma punkt. Uh, och då kommer Neptunus och slängs in här, och det blir en väldigt, det är en väldigt harmonisk aspekt som de får till varandra. Så det är liksom vi har strukturen i Jungfrun. Vi slänger på våra planeter där vi slänger in massa kraft och stor förändring. Uh, och t- liksom verkligen Transformation Och Plyto står oftast för uh, En generationstransformation För det tar 12-15 till år För Plyto att gå igenom ett tecken Och därför har vi väldigt tydligt Till exempel då 90-talisterna Boomers, Gen Z Ja jag kan inte alla de där nya Känner <laughs> mig så gammal um, Men det är därför man brukar säga att Varje generation kommer liksom med en stark förändring De ska göra Som då blir väldigt påverkad av tecknet som Pluto är i. Liksom. Så det är såklart verkligen två olika dragkrafter här. Dels de som verkligen hade det som djungfru, en djungfru, struktur och ordning. Vi ska skapa det här bra samhället, konsumtionssamhället där alla ska ha det lika bra. Som då blandas in med att så. Men vi ska skapa en förändring i det här strukturella, och vi slänger in massor spjutellt uppvaknande och en förståelse för ja, men även individualismen mm, för, en riktigt
0: astrologisk cocktail
1: ja men verkligen för uranen stod också för individualism uh, så det var väl verkligen det här drop out, tune in så mm. även fast det blev väldigt kollektivt så handlade det ändå väldigt mycket om så men varför ska jag ställa mig i ledet varför ska jag inte vara fri um, mm. så uh, de här tre tillsammans uh, skapade de här aspekterna och man brukar säga att det är det som var en stor del till um, The summer of love Eller hela egentligen 60-talet mm. um, Och även liksom också Att det blev uh, um, Hela Alltså aspekten som skedde Tillsammans med Neptinus Är också så väldigt starkt förkopplad Till då spiritualitet Men också en förändring uh, Och transformation även i spiritualiteten Och jag tror det är mycket här Hela vågen kan spela in och verkligen så stor vad säger man, parentes eller brasklapp alltså astrologi är just en av de här fluff som vi inte kan påvisa vetenskapligt men det är väldigt spännande att se hur Uh, I mean, jag tycker det är bara spännande att gå in och, i astrologin och titta på planeter och liksom förstå olika aspekter, för det någonstans blir det typ matematik i det uh, och mm. där man kan dra analyser och paralleller mm. <laughs> så um, det är typ någon typ av vetenskap, även fast den det inte är vetenskapligt bevisad. men astrologin har ju funnits med uh, alla väldigt många år, vi har alltid tittat upp till stjärnorna och tittat upp till planeterna um, för uh, för guidning och för förståelse så någon sanning måste ju ligga i det liksom mm.
0: Nu ser jag att dina pupiller är förstås
1: <laughs> Så på min passion för yoga, jag min passion för astrologi liksom exploderar. Um, men även fast det var liksom en, en stark och kraftfull tid för öppenhet och förändring så är förändring också väldigt svårt och väldigt skrämmande för väldigt, väldigt många. Det har precis varit krig. Uh, visst, USA var inte super... Liksom, det var många som behövde åka till Europa för andra världskriget och hela Vietnam. Och det var liksom, men det har ju kanske inte varit krig på plats för dem liksom Nej, i absolut. själva landet. Men ja, det är ändå läskigt med förändring. Och eh.
0: även för de, de som inte var med i hippievågen. De som tittar på Ovisarland tyckte ju att det här var ju jättekonstigt också.
1: Precis. Här
0: kommer de här Villa västen inspirerade människorna med franska Kortor och svängda jeans, och cowboybåts mm. och stövlar in i vår stad. och luk- Tobaken luktar mycket sötare än man brukar göra. Ja,
1: precis. Så det var klart att det var en påverkan där. Och jag mm. tror också en annan spännande aspekt för då min egen Josefien-analys här. Det är så, hela astrologin består ju bara av att titta på olika aspekter och analysera vad som skulle kunna påverka vad och hur de kan bidra till gemensamma faktorer. Men som sagt Neptinus, den planeten som står för spirituellt uppvaknande och läkning Vi, kan, vi brukar prata allmänt om att planeter kan gå i retrograd Mercurius retrograd tror jag är en term som fler och fler hör Det sker väldigt ofta man brukar prata om, alltså idag då Det har alltid skett ofta Det sker ungefär två månader om året tre gånger per år, mm. två till tre gånger mm. per år. Då brukar man säga så Kommunikationen går åt helvete Elektriska eh, saker och ting Slutar fungera Och man ska inte signa kontrakt under just retrograd För att det är liksom Retrograd kan man säga allmänt är en tid Då från vår synvinkel ser det ut som att Planeterna går baklänges Det gör de inte men all, vi åker ju alltid Lite olika hastigheter kring solen um, Så uh, uh, När det går retrograd Så är det egentligen en tid att ta det Mer lugnt och titta reflekterande och Neptunus, det var planeten för spiritualitet. Så <laughs> den går retrograd och den börjar gå retrograd från då 25 februari hela vägen till den ska vi se, jag rätt här, 3 augusti. Uh, vilket jag också tror kan kanske ge en liten extra twist till det här psykedelika. Att okej, okay, eh, egentligen är det en tid för att stanna upp och kanske reflektera vad är det som sker i det här spirituella uppvaknandet. Snarare har man precis startat den här vågen, man går all in. Eh, vilket gör att den här, liksom, med den här retrograden så blir den spirituella upplevelsen lite twistad eh, med psykedelika som får testa röst större, större plats Eh, och det är som att så, okej, okay, men vad var det faktiskt som in, Vad var det faktiskt Timothy Leary sa mm. eh, Med Tune in, drop out vad med.
0: Turn on, tune in, drop out Precis, turn För on. av ditt uh, Timothy Leary och Randa som kom på Ordet psychedelic
1: Jaha, oj, mm. spännande ja. Men så just det här med Turn on Tune in, drop out om uh, I man att den blev liksom kanske twistad liksom, tanken var ju verkligen så men gå in i dig själv, och se vad som händer och snarare blev det så gå, stik från skolan, gå in i rågorna. och jag tror där kan Neptunus exempelvis i sin retrograd uh, ha skapat lite kaos som retrograd är en, ett, ett, ett begrepp eller en del som liksom, uh, skakar om saker och ting lite och ser kan bli lite bakvänt Mm. Och jag är verkligen hobbyastrolog Jag älskar jämnaliser eh, Så om vi har någon astrolog som är liksom, eh, tiptopp tipptopp på det här Så hade det varit jättehärligt att bjuda in Till något avsnitt en gång Och gräva djupare mm. kanske
0: Eller, eller kommer feedback senare För det här bara var helt tokigt upp mot väggarna Eller om Jossan är någonting på spåren här uh, yeah <laughs>
1: Ja, och för att då eh, dra parallellen till astrologin idag. Så jag hoppas att allt tydligt att det jag har pratat om eh, någonstans förståeligt. Eh, men den kopplingen som jag vill göra framförallt i den stora förändringen som jag tror sker idag och som kommer framförallt sker framåt. Det är att då plit och det här, liksom, eh, den här planeten som byter tecken var 10, 12, 15 år, ibland mer, ibland, ja, oftast mer. Um, den är ju ändå inte varit i uh, vattenmannens tecken och vattenmannen står ju för frihet det är, det är mm. vi pratar hela tiden om Age of Aquarius som hela tiden återkommer uh, för att det är mycket stora planeter som kommer med stor uh, generationspåverkan som faktiskt tar sig förbi vattenmannen uh, och har gått in i den as we speak, bara för några år sedan var det Saturnus som också har en jättestor planet uh, och påverkan som gick in i Vattermannen, men vi ska inte gå in i det för mycket
0: Men det är min tid nu
1: Det är din tid, och Vattermannen är verkligen den här rebelliska, frihetliga tänkaren eh, Som gärna gör saker och ting för samhället eh, Men som också är lite individualistisk Så det är liksom, ja, verkligen en kombination där. Eh, det var ett, ett stort tecken ja, men Det jag pratade om, Saturnus i Vattermannen eh, Kom i samband med MeToo-rörelsen Uh, där är det röran Och likaså ja, men Pandemin har ju också varit I de här skiftningarna mm. Så stora saker har ju hänt Vi vet ju, jag vågar nästan påstå Att de senaste tre åren sedan 2020 Pandemin har ju varit otroligt omvälvande uh, Och det är för att det är stora ja, men, Nej det är inte bara Men det skulle kunna <skratt> vara för att det är stora Astrologiska händelser som sker mm. Men så sist som Pluto var i Vattenmannens tecken, det var liksom 250 år sedan ja. 246 år sedan För att vara exakt um, och, och jag tror att det kommer vara En jättestor förändring I hur vi lever våra liv Hur samhället ser ut När det här sker Och det är också många andra uh, astrologer Som också liksom säger och tror det här Och uh, för att bara dra kopplingen Det är att om en pluton är Och n- n- nosar lite i vattenmannen Kommer snart börja gå retrograd Ehm um, för att sedan ja, gå tillbaka till stenbockens tecken. stenbocken är ju liksom det vi alla, alla älskar mest. Det är struktur, det är ordning. Folk, man brukar så generellt säga. Kunna... Alla
0: älskar mig så, inte om jag Nej, har... men. Struktur och ordning om Nej. jag
1: är. <laughs> det gör jag inte. Men vi skulle vilja säga framförallt att vår generation, är väldigt, vi har väldigt mycket tecken och mycket stark koppling till just stenbocken. Eftersom som vi har haft plito, eller som har haft många av de här stora tecknarna eh, där under vår, vår tid då vi 90-talister. Nej men, men det kommer nog liksom vi har varit i stenbocken som verkligen står för alltså de här struktur och ordning och äh, behöver liksom inte bara vara ordning och reda men också en typ av rättvisa eh, en stark intelligens och logik. Och man brukar säga så men, folk som blir läkare, lärare inte så mycket politiker Men, liksom, ja, men läkare och lärare framförallt Det är ofta liksom Väldigt generellt liksom, Folk som är stenbockar mm, Inklusive min mamma Inklusive din mamma mm. Mm. precis Men så Många tror nu att Med det här skiftet att Plyter Vår stora planet för förändring Och transformation går in i vattenmannen som står för frihet Rebell Och fritänkande det kommer nog vara mycket som Som sker framåt Och um, Som jag nämnde så var Jupiter Också ett, en, ett stort, en stor planet som kommer med förändring Och det är den både Jupiter och Saturnus Och Pluto gör ett byte För tecken detta året Och om två år, 2025 Så kommer Jupiter Saturnus, Uranus och Neptunus att byta tecken Mm-hmm. Och de, nu har jag inte exakt koll Men de rör sig mycket där runt Fiskarna, vattumannen Som står mycket för frihet, fantasi Det är liksom bara Att flytta runt och hänga med Så jag tror att 2025 kommer vi kunna se Ett stort Ja men verkligen upp och ned Det vänta. kanske det är, är det. summer of love Exakt, Det är ni är
0: inte säkert att det här är piken Utan det här kanske är förfesten
1: Det är bubblandet
0: Ja precis, och för det här är ju Fortsätta. även om man bortser från alla astrologiska förklaringar så är det ju, trenden visar ju på att nu är det frigörelse.
1: Ja, verkligen. Så ja, visar ett stort skifte och stora förändringar i makt och politik men även miljö och ekonomi. Mm. Och jag tror också att vi alla kan hålla med om att många av de här bitarna behöver förändras framåt.
2: Mm.
1: Förändring är en bra sak, det kan vara läskigt men jag tror att det känns som att så många av oss har en så stort Motstånd till förändring Så att det hinner gå så pass långt Att när förändringen väl måste ske För att det inte finns en annan utväg Så blir förändringen så himla stor Och det är därför den känns revolutionär på något sätt mm. Förändringen måste ju ske konstant liksom Men vi gillar just att stanna upp får mm. bara sour chips På fredagar Kolla på på spåret <laughs> Vi, det. Nej det inget fel med det Vi är ju rutinmänniskor och som samhället är uppbyggt Det är så vi lever inte efter naturen Vi lever inte efter säsonger eh, Vi går till våra jobb och till fem Oavsett om solen lyser som den gör nu eh, 20 timmar om dygnet <laughs> Eller om det är eh, Vinter och den lyser åtta
2: mm.
1: så, Och jag Har väl någon typ av Jag vet inte om jag ska säga längtan men, ja, men Någon typ av filosofisk tanke alltså, Men det kanske är Liksom, om man ser till eh, astrologierna och hur planeterna färdas så det är så, ja, vi kanske behöver större förändringar var 12-15 år som är stora förändringar vi kanske möter i eller uppväcknande till och från när Neptunus rör sig och hittar en liten. ditt
2: mm.
0: Det är trevligt när världen förnyas och förändras
1: Ja, vi behöver det, vad skulle annars hända om vi skulle stå still Det liksom?
0: skulle fortfarande vara i grottor och banka sten
1: Ja, precis och speciellt med den stora tekniska alltså framgången som sker nu framför allt med AI. Så tror jag så att om vi inte bjuder in förändring nu, då kommer vi försvinna. Som mm. mänsklighet. Då kommer robotarna att alltså ta över. Vi kommer inte behöva våra hjärnor längre. Så vi måste förändras tillsammans med den här tekniken för att faktiskt kval. Liksom. Mm. Ja. Ja. Viktigt filosofiska. Ja. Det vill ja. ju verkligen så en stor brasklapp för allt det här. Det är ju väldigt filosofiskt.
0: Mm. Jag satt här och njöt och Ja,
1: härligt <laughs> Ja, det är spännande
0: Vi kan ju också tillägga Vi som sagt ska ju till Borderland nästa vecka Vi kan och... ju faktiskt
1: säga att vi är här På Borderland när det här avsnittet släpps. Ja, precis,
0: just det när det här släpps så är det Piken av Borderland till och med mm. Och jag ser ju Jag har inte varit på Borderland Eller liknande Co-creation-festival tidigare Men jag får ju Vibbarna att det är väldigt likt Det som hände i San Francisco I det här kvarteret Hej Ashbury Kanske inte att det är hundratusen Men ja, vad sa du, tre och fem?
1: Ja, något sånt
0: Och riktiga Burning Man i, ute i öknen i USA Det är ju säkert hundratusen som kommer till Men det är just det där med att Det är ett alternativt samhälle Som växer fram Nu är det bara under en vecka men det är lite samma principer att man... De har ju exempelvis ingen monetär ekonomi där. Man kan inte köpa saker med pengar. Utan all, det är ett stort knytkras. Alla kommer komma dit och bidra med olika funktioner i det här samhället. Mm. Och sen lever alla i frid och harmoni och kärlek. Man har väldigt få liksom, incidenter från sådana här sammankomster. Att det är våld och sexuella trakasserier och sånt som det är standard på vanliga festivaler utan ja man tislar en understanding man, respekt man t-
1: för sin medmänniska ja,
0: och man tillåts leva ut till den person man vill vara man, det finns inga gränser eller normer utan så länge du respekterar din nästa så får du göra precis vad du vill och det kommer jag ihåg att de, de skickar ju faktiskt ut ett vad man säga de tio budorden Mm. Som handlar mycket om konsent. Man skulle kunna översätta allt det här till. Så länge du har sunt förnuft och respekterar dina medmänniskor så får du göra vad du vill.
1: Mm. Och, naturen, och naturen, en stor del i det hela. Och
0: det är också en, en koppling till 1967. Ja. Ja, för det var ju naturen var ju väldigt central mm. ta hand om vår planet. Ja. Och det är precis så på Borderland också. Man har väldigt många restriktioner för vad man får göra och inte göra i naturen. Och man plockar upp efter sig. Och... Så det är ju också en väldigt stor likhet. Och just den här, det kallas för Burns. Efter Burning Man då. Men det här konceptet finns ju över hela världen. Det är ju säkert ja men, tusentals mm. sådana här sammankomster varje år. Och för många så är det här deras primära liv. De åker runt mellan de här sammankomsterna. Det här är deras samhälle. Mm. Och precis som hippievågen på 60-talet. Så att, ja, en, en ny liten förgrening av världen. Där man får blomma ut och göra precis vad man vill.
1: Mm. Fint. Mm. Ja, det ska vi spännande att uppleva.
0: Verkligen. Det jag är det blir en
1: upplevelse. <laughs>
0: framförallt att träffa alla människor, det ser jag fram emot. Mm. Det, jag kollade in lite på sidan och, workshops och det är, workshops. Ja, från morgon till kväll är det ju sprängfyllt med grejer som händer. Och, mm. Ja, här det ska bli en uh, väldigt intressant upplevelse. Ja. Och vi kanske spelar in ett avsnitt härifrån till och med.
1: Ja, vi får se. Mm. Det får vi utrymme.
0: Ja. Precis, det finns en hel annat som kommer bocka på uppmärksamheten så vi får se. Mm. Mm. Ska vi sätta punkt för dagens avsnitt? Ja! En lång, slingrande filosofisk vandring vi var ute på här. Ja, Hoppas precis. att vi made any sense.
1: Ja, och <laughs> kanske också bara addera att det vi har pratat om i avsnittet det är liksom inte något tag som är hundra procent sanning utan det är information vi har fått via artiklar och dokumentärer och det är det som är våra källor mm.
0: Mm. Ja, vi har inte hittat på allt det här nej
1: precis inte på att hitta att det finns en bra grund och bas i allting och det finns säkert olika synvinklar från andra perspektiv också men vi valde att dela denna för den tycker vi själva är väldigt intressant och spännande Mm.
2: mm.
0: Den andra upplagan av Flower Power. Vi lever i den just nu. Så njut. Och ta vara på den här frigörande, härliga, kreativa tiden som vi lever i nu.
1: Ja. Och om man vill hitta oss i vår lilla trädgård, Our Purple Garden, vad gör man det Erik?
0: Ja, du sa det där, precis. Ja. Our Purple Garden på Instagram mm. håller vi till. Och ja, som sagt det är bara att komma med synpunkter och feedback och saker vi har sagt eller som kanske några nya ämnen som ni har tyckt var intressant att vi lyfter det här eller någon, någon gäst som hade varit intressant att intervjua kanske
2: mm,
0: och jag tror att nästa avsnitt kommer att vara vår första gäst faktiskt, ja, den har vi redan spelat in det
1: avsnittet, det är jättespännande att få dela med oss av till er Mm. Ja, men jag har bara några avslutande ord, tror jag. Ja, ja. låt höra. So if you're going to San Francisco.
0: Be sure to wear flowers in your head.
1: Mm, Exakt. Och kanske vi kan bjuda in blommor i håret även lite oftare här i Stockholm också. <laughs> mm,
0: framförallt blommor i själ och hjärta.
1: Ja, låt, få blomma, låt dig få blomma ut. Låt dig få ta plats.
0: Mm, make love, not war.
1: Mm. Yes, ta hand om er så hörs vi nästa vecka tillsammans med vår första list. Puss och kram!
2: Puss